0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşimin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma 15.30'da TRT, TRT Radyo 1 mikrofonlarında sizlere konuk oluyoruz. Bugün önemli bir konuyu ülkemizin yakın geleceğinde, yakın geçmişinde damga vuran, gündemimize giren bir konuyu konuşacağız. Sondaj gemilerimizi Kamuoyla yansıdığı şekliyle Yavuz ve Fatih gemilerimizi ve onların teknolojilerini konuşacağız. Bu gemiler ne işimize yarayacak, hangi yetenekleri bize kazandırdığı, teknik özellikleri neler dünyada ne önem arz ediyor bunları konuşacağız. Çok değerli bir konukla gemi ve araştırmacı, gemi ve denizcilik araştırmacısı Cem Devrim Yayri ile Beraberiz. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim.
1: Şeref verdiniz. Ee, bu konuyu konuşacağız vaktimiz el verdiğince. Ama öncesinde sponsorumuz Türksat'a bağlanıyoruz. Dijital Devlet Uygulaması Türkiye Golf TR'yi işleten kurumumuz. Orada Sami Yenice direktör arkadaşımız orada ve e, bize hayatımızı kolaylaştıran bir servisi anlatacak. Sami Bey. Hilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bugün hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Evet, bu hafta ve geçen hafta açtığımız hizmetler var. Onların isimlerini verelim bu ha, hafta. Harika. E, Hac kafile bilgileri sorgulama hizmeti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla hacca gidecek vatandaşlarımızın kafile bilgilerini sorgulanabileceği bu hizmete elez kapısından erişmek mümkün. E, Sosyal güvenlik kurumunun e, bir hizmeti var. Ev hizmetlerinde çalışanların istirahat raporu çalışmazlık bildirme hizmeti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da iki e, hizmet e, kullanıma sunuldu. Tüzel ve gerçek kişiler için firmaların ücret tarifesi belgesinin sorgulanması ve yine tüzel ve gerçek kişiler için taşıtların geçici ihtiyaç izni sorgulanması ve başvurusu hizmetleri E-Deviz kapısında vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaya başlanmıştır.
1: Harika. Tüm kurumları dijitalleştirmeye devam ediyoruz diyorsunuz. Gizlilik Harika. Tüm ekibe selamlar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim yayınlar. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, Türk bağlandık ve hayatımızı kolaylaştıran iki servisi bu hafta. Dinlemiş olduk. Diyanet İşleri Başkanlığı ve SGK'dan geldi bu hizmetler. Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Yeni açan dinleyicilerimiz TRT Radyo 1'i. Tekrar etmekte fayda var. Sondaj gemilerimizi ve onların teknolojilerini konuşacağız. Konuğumuz da Gemi ve Denizcilik Araştırmacısı Cem Devrim Yaylalı.
0: Hemen e, aslında kısaca sizi tanıyarak başlayalım mı? ben e, çocukluğumdan beri gemilerle ve denizler üzerinde olan olaylarla ilgileniyorum. Bu sebepten de e, bunları büyüdükçe hani e, ve olgunlaştıkça bunları daha ciddi ve daha yakından takip etmeye ve bu konular hakkında araştırmaya e, ve araştırdıklarımı da çeşitli platformlarda paylaşmaya başladım. İnternet ortamında bir bloğum var. Bunun dışında çeşitli e, yurt içi yurt dışı dergilerde e, yayınlanmış makalelerim ve fotoğraflarım var. Çok uzun yıllardır çeşitli e, referans kitaplarında çektiğim gemi fotoğrafları yayınlanıyor. E, bugün de burada... E, Harika sitenizin, blogunuzun ismini söyleyelim. siz takip etmek isteyenler takip etsin. E, Turkishnavy.net e, blogumun adı da Bosporus Nowlnews. İkisi aynı site.
1: E, Harika takip buyurmuş olalım. Istiyorsan. Bugün bir de planlayarak yapmadık ama bu hafta Kabotaç Bayramı. Evet. <gülüyor> Tam programımıza <gülüyor> ve konumuza denk geldi. Onu da kutluyoruz.
0: Siz sanırım o etkinliklere de katıldınız. Ne gördünüz, ne hissettiniz? Şimdi aslında kabotaj bayramı genelde sadece deniz kenarında yapılan bazı aktiviteler olaraktan algılanıyor. Ama aslında çok daha büyük bir anlamı var. Kabotaj demek aslında iki liman arasında, iki Türk limanı arasında Türk gemilerinin nakliye yapabilmesi demek. Daha evvel kapitülasyonlarla beraber bu hak başkalarına verilmişti. Yani bir Alman da gelip İstanbul'dan İzmir'e yük taşıyabiliyordu ve bunu istediği kendi şartlarına göre yapabiliyordu. Kabataj bayramının en büyük getirileri, daha doğrusu kanununun kabul edilmesinin ki bizden artık bayram olarak kutlayacak kadar bizim için önemli bir şey. Aslında hani kapitülasyonların son denizlerde kalan kırıntısının da kaldırılması anlamına geliyor bugün konuşacağımız Aslında hani sondaj gemilerimizin de kabotajla bir yerde bir alakası var o da şu kabotaj bir yerde sizin bir ülke olarak denizleriniz üzerindeki hakimiyetinizi ve bu denizler üzerindeki söz sahipliğinizin bir belgesidir ve bizim aslında hani mavi vatan dediğimiz bir alandan bahsediyoruz şöyle anlatmak lazım Türkiye'nin yüz ölçümü yaklaşık 780 bin kilometre kare Bizim mavi vatan dediğimiz ve deniz yetki sahalarımız 432 bin kilometre kare. Çok basit bir örnekle yarım Türkiye var. Denizlerimizde. Aynen öyle denizlerimizde bir yarım Türkiye var ve bunun üzerinde bizim Hak iddia, et, hak iddia ediyoruz ve bu hakkımızı çeşitli şekilde kullanmamız lazım. Şimdi karadaki, Kara'da, Biz iddia etmiyoruz değil mi? Uluslararası anlaşmalarda da o hak bizim. Yani biz tek taraflı bir hak değil değil mi bu? E, tek taraflı bir hak değil. Hani hak iddia ediyoruz derken belki yanlış ifade etmiş olabilirim. Kendi hakkımızı kullanmak istiyoruz. Daha Ona doğru bir ifade olacak. Sahip çıkmamız lazım. Aynen öyle. Sahip çıkıyoruz. E, şimdi e, sizin karada bir toprağınız varsa bu etrafını telle çevirirsiniz. İşte e, tapusunu alırsınız. Ama denizlerde tabii sınır çizmek mümkün olmadığı için buralardaki e, varlığınızı sizin çeşitli şekillerde göstermeniz lazım. Bunu kabotajla yapabiliyorsunuz, bunu savaş gemilerinizle yapabiliyorsunuz ve bunu sondaj gemilerinizle deniz dibindeki e, varlıkları, hidrokarbon kaynaklarını araştırarak eğer bir imkanınız varsa bunları çıkararaktan gösteriyorsunuz. Sondaj gemileri de aslında bir, bu, bu
1: bizim hakkımızı e, kuvvetlendiren bir araç, bir enstrüman oluyor sondaş öyle,
0: Aynen öyle. Yani bu deniz bizim ve biz bunun altında var olduğunu düşündüğümüz, e, tespit ettiğimiz hidrokarbon kaynaklarını, hidrokarbon kaynak nedir? Petrol ve doğalgaz. Bunları araştırırız. Gerekirse çıkarırız. Ve e, bu bizim hakkımız. Çünkü burası bizim mavi vatanımız. Uluslararası anlaşmalarda deniz sağanlığı 30 km mi? Yanlış mı biliyorum? Doğru mu? E, kontrol etmem lazım. Şu an izberimde yok.
1: O, e, e, e, yani bir ha, deniz sağanlığımız var ve o sağanlıkta bütün o dediğiniz şeyleri yapabilme hakkında uluslararası anlaşmalarla e, bize tanınmış durumda. Hemen aslında güzel bir geçiş yaptık. Sondaj gemilerine evet. bugün konumuz Şimdi doğu. Şimdi Doğu Akdeniz'de bir problem var veya problem demeyelim bir, e, bir gerginlik haberlerden ve işte medyadan okuyoruz. Orada bir e, e, Kıbrısum tarafının e, bir çalışması var. Aslında herhalde bizim bu gemilere sahip olmamızın sebebi de bu krizden dolayı oldu. Daha öncesinde böyle bir planlamamız var mıydı ya bizim sondaj gemilerimiz olsun, karalarımız işte denizlerimizde işte petrol veya doğalgaz arayalım.
0: Şimdi e, hayır, yoktu. Yani Şöyle desem kriz daha iyi bir şeye sebep oldu yani. Kriz aslında. iyi bir şeye sebep oldu. Şöyle desem daha doğru olacak. Varsa bile benim bilgim yoktu. Hı hı. Eğer daha evvelden sondaj gemisine sahip olma çalışması varsa e, ve bu kriz bizi e, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine sahip ol, oldurdu e, ki be, bir yerde hani bir e, kötü bir olaydan iyi bir olay ortaya Tıpkı çıktı. Tıpkı şey, İsrail
1: Heron Heronlar vardı, dronlar yani insan savu araçları. İsrail'le yaşadığımız o problemden sonra kendi insan sağı araçlarımızı yapma girişimi ve bugüne gel bugünlere geldik işte kendi araçlarımızı yapıyoruz. 3-4 evet. markamız oldu. Sanki hani problem olunca kötü komşu ev sahibi yaparmış gibi şeyle iyi bir şey oldu, iyi bir şeye sebep oldu gibi görünüyor. Şu Görüm anda katılıyor
0: Ben şunu tercih ederdim açıkçası bir plan çerçevesinde bu gemilerin zamanında planlanıp Üretimi için e, hatta Türkiye'de üretimi için e, bir e, planlama yapılsa bir faaliyet yapılsa aslında o zaman tam kaymaklı ekmek kadayıf olurdu ama şu andaki durumumuza da şükretmemiz lazım. Onu soracağım
1: Çünkü... bu gemiler sanırım satır alındı. Evet. E, biz üretmedik. Doğrudur. E, üretmenin teknolojisini mi yakalayamıyoruz maliyetleri
0: mi çok hani bir gemi araştırmacısı olarak. Şimdi e, şöyle e, bu iki gemi e, 2011 yılında Güney Kore'de e, bir tersanede inşa edildiler. Ee, ve tasarımları Hollanda merkezli bir mühendislik firmasına ait. Bu mühendislik firması da e, açık denizlerde sondaj platformu, sondaj gemisi ve sondaj ekipmanları tasarlamak ve üretmek üzerine uzmanlaşmış bir firma. Yani bu Hollanda firması bir gemi tasarımı yapıyor ve e, Kuzey e, Güney Kore'deki ülke e, tersanede bunları ürettirerekten e, ortaya bu gemiler çıkıyorlar. Bu gemi yapıp satan bir firma mı? Ee, şöyle. Yoksa bu, sipariş üzerine. Veya mi petrol arıyor doğal gazete? Kendi petrol aramıyor. Bu sipariş üzerine bu gemiler üretiliyor. Ee, şimdi e, bu gemi Türkiye'de bu gemiler Türkiye'de üretilir miydi? E, aslında evet üretilebilirdi. Yani Türkiye'deki tersanelerde bu yeteneklere sahip gemiyi inşa etme imkanı var. Ama Türkiye'de e, olmadığını düşündüğüm şey şu: Açık denizde petrol arama tecrübesi yok. Bu sebepten dolayı hangi ekipmanlara ihtiyaç var? Nasıl kullanılır? Nasıl, var? nasıl bir teknoloji var? Çünkü baktığınız zaman aslında hani petrol olsun, doğal gaz olsun, bunun sondajını yapıp e, pet, toparan altından çıkarmak hem karada hem denizde çok ciddi bir bilgi birikimi gerekiyor. Çok ciddi detaylar var. Bu detaylar, bu teknik detaylar, bu teknoloji e, Türkiye'de var mı? Bu soru işareti. O yüzden hani bu gemiler Türkiye'de üretilseydi nasıl olurduyu düşündüğünüzde. Muhtemelen gene yurt dışından bir dizayn alınırdı ve Türkiye'de gemi honte edilirdi. Ama sadece gemi yapmakla bitmiyor. İçindeki üstündeki teknolojiler var işte sondaj yapacak vesaire.
1: Evet tabii. Onları mutlaka dışarıdan alacaktık.
0: Muhtemelen dışarıdan olacak. Belki çünkü bu Türkiye'de... gemilerle beraber
1: kendi tersten mühendislik yaparak veya başka şeylerle e, bu ya bu işte teknolojileri bizim de üretmemiz lazım diyerek işte insan kaynağımız oluşur, teknolojimiz oluşur. Belki bu böyle bir şeye sebep
0: olur. Sonuçta bu gemileri o Hollandalı firmadan satın aldık öyle ee, Hollandalı firmadan satın almadık. Bunları başka bir gemileri şöyle dünya üzerinde bu tip gemilere sahip birçok firma var. Biz bu gemileri bunları işleten bir firmadan satın aldık. Fatih gemisini 2 Kasım 2017 yılında satın aldık. Yavuz gemisini de yeni 1 Ekim 2018 yılında satın Türkiye aldık. Türkiye'nin oldu kiralamadık yani. Türkiye'nin malı oldu. Türk bayrağı var üzerinde. Ee, Türk e, liman kayıtlarına e, kaydedildi. Yani liman defterlerine kaydedildi. Tamamen e, Türk e, gemileri. Şöyle bir bunlar. eleştiri var. Hani e, Twitter'da gördüğüm için bu gemilerin maliyetinin çok yüksek olduğu
1: ile ilgili bir eleştiri var. Daha ucuza mal edebilirdi. Böyle bir ne dersiniz siz hani? Bir uzman olarak. Şimdi şöyle niye göre pahalı, niye göre ucuz tabii.
0: E, ben de tam bunu soracaktım size. Niye göre pahalı, niye göre ucuz? Çünkü e, şimdi şöyle, eğer siz e, çok ciddi ve büyük bir e, diyelim ki doğalgaz kaynağı buldunuz Türkiye ile Kıbrıs arasında. Türkiye'nin 10 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. O gemiler zaten kendini amorti etti. Allah korusun hiçbir şey bulunamadı e, her taraf kuru çıktı e, o zaman o paralar gitmiş olacak ama ben şunu söyleyeyim hani bu gemiler açıkçası benim verdiğim vergilerle bir yerde finanse ediliyor ben bir vergi veren olaraktan e, mavi vatan üzerinde en azından bu çalışmaların yapılıyor olmasından dolayı son derece mutluyum ve hani e, vergimin de bu şekilde tırnak içinde eğer petrol çıkmazsa tırnak içinde çarçur edilmesinden de şikayetçi değilim çünkü sonuçta orası bizim Hakkımız olan bir bölgeye üzerinde söz sahibi olduğunuz bölge ve bunun altında neyi olup olmadığını bilmek de bizim hakkımız Hakımız. ve ödevimiz bir yerde yani sadece evet, hakkı değil bravo, ödevimiz ödev. de o sebepten o dolayı da bunun araştırmamız gerekiyor ha belki başka bir şey bulacağız belki diyeceğiz ki yani petrol yok ama şuralarda uranyum var belki 50 sene sonra ha. denizin altından uranyum şey, çıkarmak olmaz mı olacak bilmek de
1: kıymetli bir şeydir. O da yani, kıymetli yani bir şey tabii ki şey yok, verebilir de, artı. E, belki şöyle oradan kazanacağımız bilgi, novla e, başka bir şeye yatırım yapacağız ve o konu, bu konuda e, onu soracağım biraz sonra Türkiye sondaj çalışmalarında belli bir seviye gelmiş bir ülke olacak. Belki. Belki bir şey çıkmasa gibi. Dünyada böyle çok örneği var. E, bu gemilerin teknik özelliklerinden biraz hani
0: bahsedebilir tamam. miyiz? E, şimdi şöyle bu gemiler e, yaklaşık e, 229 metre, daha tam olarak 229 metre uzunluğunda. E, bu çok bir şey ifade etmeyebilir. E, şöyle söylersem dinleyicilerimizin kafasında daha iyi bir şekil oluşacaktır. Bir futbol sahası 120 metre. Yaklaşık iki futbol sahası uzunluğunda. E, 67 bin ton e, ağırlıkları var. E, genişliği 32, e, 36 metre. E, üzerinde 74 metrelik iki tane kule var. E, 209 tane personeli var. Bunlar hani geminin fiziksel özellikleri. Her iki gemi de Her abi? iki gemi birbirinin yani şöyle e, bu iki gemi kardeş gemi, kardeş gemi demek şudur e, üretimleri paralel yapılıyor bu sebepten dolayı birbirlerinin eşi çok az arada Niye az aynı var. aynı özellik
1: iki gemi aldık
0: demek ki ihtiyaç şu şekilde diye düşünüyorum ben yani e, şimdi bu gemilerin özelliği şu e, derin denizde sondaj yapabiliyorlar yani 3650 metre e, derinlikte. Ki deniz tabanını delmeye başlıyorlar. Şimdi karada sondaj yaparken iş kolay. Siz gidiyorsunuz sondaj makinenizi sondaj yapmak istediğiniz yere kuruyorsunuz ve direkt toprağa delmeye başlıyorsunuz. Denizde iş biraz daha zor. Önce denizi aşacaksınız deniz tabanında toprağa erişeceksiniz ve ondan sonra delmeye başlıyorsunuz. Ee, şöyle bir e, örnek versem hani daha iyi, iyi hay, hay, canlandırılır. Tatildesiniz havuzdasınız bir su yatağında yatıyorsunuz. Elinize e, alacağınız şişe pipetlerini uç uca ekleyerekten havuzun dibindeki bir deliğe sokmaya çalıştığınızı düşünün. <gülüyor> Güzel örnek. E, yani aslında hani sondaj gemisinin yaptığı şey bu ve bunu e, deniz yüzeyinin 30 yani e, su yüzeyiyle deniz tabanı arasında 3.600 metrelik bir mesafe olsa bile bunu yapabiliyor. Burada tabi sorun ne? 3.600 metre, 3 kilometre bir şey aslında ki denilebilir. Şimdi burada başka şeyler devreye giriyor. E, şimdi. Şu anda hepimizin üzerinde karada bir bar, bir atmosfer basınç var. Ha, üzerimizdeki havanın ağırlığı. Deniz havadan daha ağır. E, her 10 metrede bir basınç e, ve ağırlık bir bar artıyor. E, 3600 metreye indiğinizde karadaki, ağırlığın, yani karadaki basıncın 360 katı bir Müthiş basınca şey. maruz kalıyor oradaki ekipman. Ve siz bunu, şunu düşünün, sonuçta bu borular... E, 21 inç yaklaşık 500 e, e, 530 milimetre çapında e, borular. borular var Siz 3600 metre yukarıdan e, 50 santim Çapındaki bir boruya başka boruları Ekleyerekten ulaşmaya ve onun içine bir şeyler Sokup bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz Baktığınız zaman aslında hani çok e, Zor şey. bir şey e, Ve ge gemilerin sahip olduğu Aslında biraz da konuşmamız gereken özelliklerden biri de şu Bu gemilerde e, aktif Konumlandırma teknolojisi var bu şu anlama geliyor. Şimdi diyelim ki e, belli bir koordinatta e, petrol veya doğalgaz olduğu varsayılıyor. Gemi e, uydudan aldığı sinyallerle kendini o konuma getiriyor. Ve e, geminin e, o konumda sabit kalması lazım. Şimdi e, denizdeyken akıntı. Rüzgar, bu gemiler yüksek olduğu için... Bir sürü faktör var. E, Tabii e, rüzgar bunları yelken gibi it, itiyor. E, akıntı var, dalgalar var. Tabii bütün bunlar gemiyi bir yere doğru ite itekliyor it Halbuki geminin sabit yerinde misin? sabit kalması lazım. Şimdi bu gemilerde e, bu sabit kalmayı e, sağlayacak bir aktif konumlandırma teknolojisi var. E, bu hem yazılım hem donanımdan oluşan bir teknoloji. E, yazılım tarafı bilgisayarlar e, sizde şey alıyorlar hani uydudan... Konum bilgisini alıyorlar ve oturup ıı, akıntının, rüzgarın getirdiği itmeleri hesaplayaraktan geminin ıı, itici sistemlerine karşı manevra gücü veriyorlar. Bu itici sistemler aslında ıı, değişik Çok bir şey. Ee, biraz anlatmak lazım. Şöyle ıı, azimut itici deniyor bunlara. Şöyle düşünebilirsiniz. Iı, sıcak havada masanızın üzerine koyduğunuz bir fan. Hani onun bir de ufak bir düğmesi vardır. Ç çekersiniz fan dönerken bir de sağa sola döner. O fanı alın. ...tabanından geminin altına yapıştırın. İşte azimut traster dediğimiz, azimut itici dediğimiz şey buna benziyor. Geminin altında 360 derece dönebilen pervane sistemi. Bu teknolojik bir şey çünkü e, herhangi bir yöne dönebildiği için e, rüzgarın, e, dalgaların ve denizin akıntısına karşı yön vererekten gemiyi sanki hiç kıpırdamıyormuşçasına çalıştırabilecek bir sistem. Ee, bu aslında hani e, gemilerdeki önemli teknolojik özelliklerden biri. Aktif bir şekilde çalışıyor. Aktif olan, şekilde, şekilde çalışıyor. Aynen öyle. Diyelim ki rüzgar sizi saatte 5 e, deniz mili hızla güneye doğru itiyorsa o zaman motorlar da kuzeye doğru 5 e, deniz mili hızla e, yön vererekten yani da güneye doğru ki sizin o rüzgarın yaptığı etki etkisiz hale getirecek karşı güç vererekten Harika. en önemli Sen, özelliği bu o zaman bu gemi yani denizcilik açısından baktığınızda bu geminin oldukça büyük bir özelliği var hani ilmemizde ee, geminin e, bu gemilerin altında bir havuz var. Havuz dediğiniz şey aslında geminin altı delik ve oradan aslında suya e, cihaz sokuyorsunuz. Yani şimdi e, bu biraz ironik bir şey. E, denizciler gemilerinde, karinalarında, e, su kesiminde denen de delik olmasını istemezler. Çünkü bu geminin su aldığı ve <gülüyor> tehlike <gülüyor> anlamına gelmektedir. Ama bu gemide e, o vinçlerin altında bir bölgede bir e, havuz dediğimiz bir açıklık var. Ve buradan işte deniz altında e, son yapılacak sondaj çalışmaları ile ilgili ekipmanların indirilmesi çıkarılması için bir açıklığa ihtiyaç var. Bunda geminin içinden yapılıyor. Niye gemine kenarından yapılmıyor. İçinden olduğu zaman e, geminin hareket ve denge merkezine daha yakın bir yerde olduğu için denizin dalgaların yapacağı salınımlara karşı e, cihazlar daha e, korunaklı halde oluyorlar ve daha güvenli bir şekilde e, aşağı inilip çıkarılıyorlar. Müthişmiş bu özellikle. Öyle. Bu, bu o zaman bu
1: gemilerle beraber Yavuz ve Fatih ile beraber e, Türkiye, mesela Kıbrıs Rum tarafına karşı bir. ...avantaj kazandı mı? Veya dünyadaki sıralaması... ...ne oldu?
0: Hangi yetenekleri kazanmış olduk? Şimdi e, hangi Başka özellik yoksa bize anlatmanız gereken. E, yani... E, ...başka özellikleri... E, yani ...en önemli özellikleri bu benim e, gö olmak, gördüğüm. Evet, evet e, 90 gün boyunca denizde sondaj yapabiliyor. Bu da aslında e, kritik bir şey. E, şimdi şöyle... E, ...dünyada... E, ...çeşitli e, tip ve cinste... ...904 tane sondaj gemisi... ...veya platformu var. Bunlar toplam 151 firmanın elinde. Ee, i̇lk 5 firma bu 904 e, platformun 252'sine sahip. Yani yaklaşık e, bütün platformların dörtte biri 5 firmanın elinde toplanmış vaziyette. Türkiye'de 2 tane var. Aslında baktığınızda hani e, deniz sondaj platformu piyasasında Türkiye çok önemli veya aktif bir rolde değil. Ama mesele de zaten bu değil. Yani e, mesele bu biraz evvel ifade ettiğimiz gibi mavi vatan ve mavi vatanı e, verimli bir şekilde kullanmak vatanı başka yani vatan toprağını kimseye ya da vatan suyunu nasıl dersiniz adı denizde e, kimseye kaptırmamak e, Asıl mesele bu yani bizim e, Kıbrıs Rum kesimi gelip bizim e, sularımızda yasa dışı bir şekilde eğer arama yapıyorsa bizim buna karşı çıkmamız lazım ve gelip bizim de e, kendi sularımızda ve kendi e, bölgemizde ilgi bölgemizde gelip bizim de kendi araştırmamızı yapabilmemiz lazım. Asıl bu gemilerin sağladığı Türkiye'ye getirdiği en büyük özellik bu öbür türlü belki başka ülkelerden bu gemileri kiralamak durumuna gidecektik, belki kiralayacaktık, belki kiralayamayacaktık diyeceklerdi ki belki yani vermiyoruz. Vermiyoruz. Orası çok kritik. Gemimi riske atmak istemiyorum diyeceklerdi. Satın almadaki düşüncelerden biri de bu olabilir belki. Kesinlikle o, o sıkıntıları yaşamak. Kesinlikle. Yani sizin Evet, bir yatırım yapıldı. Ee, bildiğim kadarıyla Fatih için 154 milyon, Yavuz için de 260 milyon dolar harcandı. Az bir para değil. Bu gemileri işletmek de maliyeti çünkü çok özel e, sondajla ilgili 19 personel var diyorsun. Bir sürü vardır evet. ee, bir de sondajla ilgili çok özel ve eee detaylı malzeme kullan, kullanılıyor aslında hani e, naçizane fikrin belki sondaj konularında da uzman birilerini getirip ayrıca kara veya deniz hani konuşmak sizin için ilginç olabilir çünkü o a, ap, apayrı bir kar. konu ee, hani yaklaşık böyle bir geminin işletme maliyeti ortalama ayda 400 bin dolarlar seviyesine çıkabiliyor yani az bir para değil bu ama dediğim, dediğimiz gibi biraz evvel konuştuğumuz gibi eğer bir kaynak bulabilecek olursak büyük veya küçük kendini zaten amorti etmeye başlayacak ve önemli olan Türkiye'nin Denizlerinde bayrak gösteriyor olması. Yani deniz sadece yazın girip serinlediğimiz veya balıkların çıkıp avladıkları, balık aldıkları bir şey değil. Yani denizin altı da bizim. Onu da kullanmak bizim ödevimiz. O yüzden bu gemilerin aslında hani evet sondaj yapıyorlar. Hatta eklemek lazım belki bir de Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi var. O da çok teknik bir gemi. Onun da yaptığı şey çok özetleyecek olursak şu. bir Çok kuvvetli bir ses Çıkarıyor Bir hava basıncıyla ses çıkarıyor ve bu ses suyun altındaki toprak gidiyor ve altındaki kademelerden geri yansıyor. Arkasında da bir de 5 kilometre boyunca bir e, çok hassas mikrofonlar çekiyor ve gönderdiği ses dalgalarını bu mikrofonlar dinliyorlar ve dinledikçe de e, toprağın yani deniz tabanının altındaki toprağın yapısı hakkında bilgi geri veriyorlar. Toprağı, müthiş. Bu da önemli bir özellik yani hani bu burası bizim denizimiz ve bu denizin altında bir şey var mı yok mu? O, o, o gemiyi deprem içinde kullanmıştık sanırım. Doğru, ee, benzerlerini kullanmıştık bu da 2-3 e, sene oldu. 2000, şimdi, 2013 yılında satın alındı bu da.
1: O sondaj gemilerimize destek için mi
0: orada? Tabii yani şöyle şimdi nereyi kazacaksınız, nereyi deleceksiniz onu delmek için öncelikle bir önce bir ön araştırma yapmanız araştırma. lazım. İşte bu sismik araştırma gemisi görevi bu. Aslında üç gemimiz bu. var bu çalışma içinde öyle e, diyebilir miyiz? Şimdi şu, petrol için Doğu Akdeniz'de evet üç gemimiz var. Ee, bir tanesi gidiyor buralarda buralarda potansiyel var gelin buraları kazın diyor. Ee, diğerleri de gidip buraları kazıyorlar. Bir de MTA'nın sahip olduğu bir oruç reis gemisi daha var o da sismik araştırma gemisi. o o ayrı ama bu sondaj işlerini de diyor şu anda. Gemiler şu an aktif olarak çalışmaya başladı mı? Aktif olarak çalışıyorlar, evet. Müthiş. Bir şeyiniz ne peki? E,
1: öngörünüzde bir şey bulacak mıyız? Bir...
0: <gülüyor> Valla, o, o ayrı bir konu ama. O yani şimdi <gülüyor> e, denizcilik
1: uzmanı olarak.
0: E, ben dediğim gibi hani bu gemilere sahip olduğumuz için ben açıkçası memnunum. E, bir şey çıkarsa tabii iyi olur çünkü en azından yapılan masrafların bir kısmını amorti etmiş oluruz ve e, Türkiye için çok ciddi bir gelir olur yani çıkacak e, bulunacak. Havzanın büyüklüğüne ve kaynağın zenginliğine göre ama hiçbir şey çıkmazsa da sadece bu gemilerle e, Akdeniz'in altını araştırıp e, kendi mavi vatanımıza ne olduğunu bilmek bile bizim için bence büyük bir kazanç olacaktır. Yarın öbürsü gün Karadeniz'de kullanabiliriz. Ege'de durumlar iyileştikten sonra kullanabiliriz. Yani başka yerlerde kullanmak mümkün sonuçta denizler bizim. Siz ayrıca sanırım donanma
1: ve işte gemi savunma teknolojileri üzerinde de çalışıyorsunuz. O gemileri askeri gemiler koruyor mu? Yani o veya o onlarla ilgili bir çalışma var.
0: Ee, Tabi. Yani şu anda e, Yavuz e, birkaç gün evvel e, silahlı kuvvetler resmi sayfalarında e, Yavuz e, Sondaj araştırma gemisi. sondaj gemisinin yakınları üzerinden geçen onu selamlayan bir F16 ve arkasında bir sınırın Barbaros fırkateyninin fotoğrafını yayınlamıştı. Gemilerimiz tabii sondaj gemilerimiz savaş gemilerimiz tarafından takip ediliyor ve korunuyor. Çünkü birileri onları mutlaka taciz etmek isteyecektir. Çünkü sanırım geçen İsrail medyasında bizim bu sondaj gemilerimizin uydu fotoğrafları yayınlandı. Twitter'da bayağı gezdi
1: o yüzden diyorum. Savunmayı da ilgilendiren bir konu, öyle bir kriz yaratabilecek bir potansiyeli Hatlı var sınırsın. ki.
0: Doğrudur. O yüzden sordum. İlla ki gemilerimiz görünür veya görünmez bir şekilde e, su altından su üstünden korunuyordur. Bu, bu, bu konularla ilgili
1: sayfanızda yazılar var mı? İnsanlar takip etmek isterlerse. E, sondaj ile ilgili vesaire. yok
0: ama hani takip ederlerse en azından e, bir gelişme oldukça ben de sayfı paylaşacağım. Size yeni pozisyon. bir alan açmış olduk. Aynen sondaj öyle sondaj oldu. sondaj de yazın <gülüyor> okumuş olalım. Tamam olur eklerim. da. heyecanlandıran
1: bir şey ama ülke, ülkemizi dediğiniz gibi hiçbir şey bulmasak bile bu yeteneklere sahip olmak Ülkemiz açısından müthiş bir şey.
0: Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olmasın için. Zamanın
1: sonuna geldik. Ee, ve konuyu da güzel toparladık aslında. Ve sondaj gemileriyle ilgili e, bu kadar detaylı e, medyada bir şeye rastlamamıştım. Belki ilk olmuşuzduk. arşivin olmuş olduk. Teşekkür ee, ederim. Katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. E, gemi ve denizcilik araştırmacısı Cem Devrim Yayla ile sondaj teknolojilerini, sondaj gemilerimizi Yavuz ve Fatih ve teknolojilerini konuşmuş olduk. Petrol ve doğalgaz arayacak bu iki gemimiz. İnşallah da bulacak. Bu programımızın kaydını e, YouTube'da, e, SoundCloud'da, Spotify'da, iTunes'ta bulabileceksiniz pazartesine itibaren. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.